0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nachdem das Team Avatar in der letzten Episode endlich wieder mit Appa vereint wurde, wird es nun Zeit, die gesamte Verschwörung um den Daili aufzulösen. Aber es wäre doch ziemlich langweilig, wenn das einfach so geschehen würde. Nein, es ist mit einigen Hürden verbunden. Im Zentrum der ganzen Handlung steht natürlich der König des Erdkönigreichs. Genauso ist auch diese Episode betitelt. Sie lautet Der Erdkönig Wir starten mit Aang, der Appa umarmt. Es sieht etwas komisch aus, weil er nur seine Stirn umklammert, aber beide scheinen es zu genießen. Nach so langer Zeit, die sie auseinander waren, ist das gesamte Team Avatar endlich wieder zusammen. Sokka ist auch sehr beflügelt, denn er will nun direkt zum Erdkönig, um ihn von der Sonnenfinsternis zu berichten. Er denkt, sie hätten eine Glückssträhne, auch wenn Katara richtigerweise anmerkt, dass eine Stunde gutes Gelingen noch keine Glückssträhne sein kann. Nicht zu vergessen, es ist keine zwanzig Minuten her, dass Jet gestorben ist. Aber das sieht man mal wieder, Arschlöcher werden schnell vergessen. <lacht> Toff ist, was Sockers Vorhaben angeht, jedoch auf Kataras Seite. Die Kontrolle über die Stadt hat immer noch Longfeng, auch wenn sie dem Daili vorerst entwischen konnten. Sie werden bestimmt nichts ausrichten können, und Katara meint, sie sollten die Stadt hinter sich lassen. Toff stimmt dem zu. Sie sagt, sie hätte genug von dieser Stadt gesehen, und das, obwohl sie nicht mal sehen kann. <lacht> Wieder ein super Witz. Ang ist aber auch gut drauf, und er sagt, dass sie es versuchen sollten. Als sie dann drei Schiffe über den See fahren sehen, in denen das Daili wahrscheinlich schon nach ihnen sucht, entscheiden sie sich doch dafür und fliegen mit Appa zum Palast. Aber dort werden sie schon erwartet. Kaum kommen sie in die Nähe, werden sie vom Boden aus beschossen. Die Erdbändiger Soldaten bändigen riesige Brocken auf sie, denen sie aber zuerst recht gut mit Appa ausweichen können. Arn springt dann von oben herab und lässt mit einer Schockwelle den Boden erzittern, was eine ganze Menge Soldaten erstmal ausnockt. »Es äh, wundert mich übrigens ein bisschen, dass die gut ausgebildeten Soldaten, die Leibwache des Königs und des Palastes, so einfach von vier Teenagern bekämpft werden kann.« äh. Naja, Stück für Stück arbeiten sie sich durch die Kämpfer. Toff und Ahn kontern die Angriffe der Erdbändiger, während Katara sie mit ihrer Wasserpeitsche ausschaltet. Die Bodenplatten werden wie Dominosteine mit den Wachen dazwischen umgeschmissen und hinter dem Burggraben peitscht Katara die Gegner ins Wasser, das Ahn dann einfriert. Sie setzen ihre Gegner also fest und sorgen dafür, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Ein sehr viel besseres und defensiveres Vorgehen, als sie ernsthaft zu verletzen. Äh, obwohl sie ja eigentlich die Angreifer sind. Aber naja, wir sind ja immerhin noch in einer Kinderserie. Da war der Angriff des Roten Lotus in der Legende von Korra auf den Königspalast schon sehr viel brutaler. Um ein Vielfaches. Aber äh, soweit sind wir ja noch gar nicht. Jedenfalls, während Team Avatar den Palast stürmt, kehren Suko und Iro wieder in ihre Wohnung zurück. Iro ist stolz auf Suko, dass er den Bison in der letzten Folge freigelassen hat, aber dieser fühlt sich irgendwie nicht so gut. Seine Sicht verschwimmt, er taumelt und fällt um. Iro rennt zu ihm und hieft ihn etwas hoch, aber scheinbar ist Suko unmächtig geworden. »Oh je, warum das jetzt? Wir hatten ja schon mal eine Folge, in der Soccer und Katara krank waren, aber jetzt scheint's Suko erwischt zu haben. Naja, sagen wir aber mal, dass das keine gewöhnliche Infektion ist, wir kommen später noch dazu.« Zurück beim Palast sind unsere Freunde inzwischen ins Gebäude eingedrungen. Während Toff weiter die Wächter umklatscht, sucht Zocker den Erdkönig, indem er jede Tür öffnet und so auch mal die ein oder andere Person zu Tode erschreckt. <lacht> Dann finden sie aber die große Tür, die zum Thronsaal führt, aber Socker kriegt sie leider nicht auf. Er springt mit einem eindrucksvollen Kick gegen das Tor und fällt zu Boden. Etwas Slapstick nebenbei ist immer lustig, aber Argen pustet die Tür jetzt samt Socker auf und hinter ihr sitzt der Erdkönig auf seinem Thron. Der Thron selbst ist in eine große Statue eines Dachsmaulwurfs eingearbeitet und vor dem Erdkönig stehen Longfeng und seine Daili-Agenten. Der Erdkönig, der momentan regiert, heißt Kuai und er ist der 52. König des Erdkönigreiches. Sein Name wird bis zu den Comics, die ihn nach der Serie spielen, gar nicht erwähnt und sein Erscheinungsbild ähnelt sehr Puyi, dem letzten Kaiser von China. Die Situation ist jedenfalls sehr angespannt, denn die vier stehen da mit gezückten Waffen, obwohl sie ihm versichern, dass sie eigentlich helfen wollen. Naja, in dem Aufzug sieht das mal gar nicht so aus. Der Erzkönig meint dann, wenn sie ihm wirklich helfen wollen, sollen sie eine friedliche Haltung einnehmen. Sie sehen das ein, legen die Waffen nieder und die Daily Agenten fesseln sie. Na toll. Der Erzkönig kommt hier auf den ersten Eindruck übrigens sehr streng rüber, obwohl er nachher eher lustig und etwas naiv und oder tollpatschig wirkt. Jedenfalls will Longfeng sie wegsperren lassen, aber als er aus Versehen erwähnt, dass der Avatar unter den Gefangenen ist, wird der König stutzig. Als dann noch sein Bär Bosco zu Ahn kommt und ihn abschleckt, will er wissen, was er zu sagen hat. Bosco kann Ahn übrigens so gut leiden, weil er während seiner Geburtstagsfeier diese schöne Show mit dem farbigen Wasser abgezogen hat. Die hat ihm sehr gefallen. Und der König vertraut seinem Bären. Er ist übrigens ein, ich weiß nicht, ob man Sammler sagen kann, aber auf jeden Fall ein begeisterter Fan von exotischen Tieren, weshalb er auch einfach nur einen Bären hat. Hat. Keinen Schnabeltierbären oder irgendein Mischwesen, nein, ein ganz normaler Bär Das ist schon sehr exotisch, vor allem hier im Avatar-Universum Und weil er ebenso vernarrt in sein Haustier ist, gibt er durch Boskus Verhalten einmal den Benefit of a doubt Wie man so schön im Englischen sagt Aang erzählt ihm jetzt von der Verschwörung des Daili und vom Krieg, aber Longfeng streitet natürlich alles ab. Es gibt ein ziemlich eindeutiges Bild ab, wie der König hier auf seinem Thron von seinem Berater manipuliert wird. Er erinnert mich immer ein wenig an Theoden und Grima Schlangenzunge. Und weil wir hier leider keinen Gandalf haben, der den König zur Vernunft bringt, muss das eben anders gelingen. Ang sagte, dass Long Feng seinen Bison entführt hat, um sie zu erpressen. Woraufhin der meint, er habe noch nie ein solches Tier gesehen. Ja, aber das lässt sich widerlegen, denn in der letzten Folge hat Appa ihn am Bein gebissen und übers Wasser geworfen. Der Abdruck von seinem Zahn ist immer noch auf dem Bein. Und ja, der König glaubt ihnen nun, dass Long Feng schon mal was mit diesem Bison zu tun gehabt hat. Jedoch beweist das leider nicht den Rest der Behauptungen, obwohl der König jetzt ein offenes Ohr für das Team Avatar hat. Longfeng verzieht sich derweilen erstmal mit einem bösen Blick. Gehen wir jetzt aber erstmal zurück zu Suko. Wir bekommen zwar noch nicht heraus, was er hat, aber wir sehen, unter welchen Symptomen er leidet. Iro sagt, dass er hohes Fieber hat und er legt ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn. Suko ist sehr durstig. Er trinkt einen ganzen Eimer Wasser, obwohl er das meiste verschüttet. Landet das dann nicht auf seiner Matratze und dann legt er sich wieder in das nasse Bett. Ach, komm schon, das hätte wirklich nicht sein müssen. Iro deckt Suko auf jeden Fall wieder zu, nachdem er sich hingelegt hat und und da sieht man mal wieder, wie sehr sich Iro um Suko kümmert und wie sehr er sich um ihn sorgt. Wieder ein toller Moment von Iro. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zum Team Avatar. Die sind inzwischen im Zug, und zwar mit dem Erdkönig selbst. Er hat seine Leibwachen dabei, nicht das Daili, und er wundert sich, dass es im Zug so aussieht, wie es aussieht. Es ist halt öffentliches Transportmittel, und er findet es ein bisschen zu öffentlich. Im Sinne von, hier hat man ja überhaupt keine Privatsphäre und wird von fremden Leuten beobachtet. Ja, die fremden Leute gucken auch nicht schlecht, als sie den Erdkönig höchstpersönlich im Zug erblicken. Das hier ist nämlich auch eine Premiere. Kuai sagt, er hätte noch nie den Palast verlassen. Ein richtiger Stubenhocker also. Jedoch glaube ich, dass das eher mit der Verschwörung des Daili zusammenhängt, um den Erdkönig so gut es geht zu kontrollieren, sollte er, wenn möglich, nicht zu viel von der Stadt und der Außenwelt mitbekommen. Sie fahren jetzt zum Laugeisee, um dem König zu beweisen, was das Dai-Li alles so aufgebaut hat. Die ganzen Kerker, Folterkammern und Hypnosesachen werden doch wohl Beweis genug sein, um das zu glauben. Doch als Toff den versteckten Tunnel unter dem Wasser hochbändigt, ist er nicht mehr da. Nur noch ein Haufen kaputter Steine. Das Dai-Li hat jetzt seine Spuren verwischt und für den König sieht das natürlich ganz so aus, als hätten die Kids ihn angelogen. Aber Katara kommt dann die Idee, dass sie einfach zu zur Mauer fahren sollten. Erinnert ihr euch noch, als sie nach Basingsee kamen? Die Mauer, der Bohrer, das können die unmöglich alles weggebracht haben. Der König lässt sich dann auch überzeugen, mit ihnen mitzukommen, wenn er aber auf Appa reiten darf. Da seht ihr es wieder, mit Tieren kriegt man den Mann gut rum. Auf Appas Rücken schreit der König dann wie beim Achterbahnfahren, wobei sich da Schock und Freude vermischen. Er redet dann ein wenig mit den Vieren und er meint dann, dass er wünschen würde, diese ganzen Behauptungen über den Krieg seien alles Lügen. Jedoch äh, ist das leider nicht so. Arang wünschte es sich auch, aber man muss der Realität leider ins Gesicht sehen. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zu Suko. Der hat gerade einen Fiebertraum. Er murmelt im Schlaf. Die Worte, die man versteht, sind Ich und Avatar. Ja, da kann man jetzt wohl erahnen, in welchem Konflikt er sich gerade befindet. Ich glaube, das habe ich hier auch schon sehr häufig angesprochen. Sehen wir uns mal den Traum an, den er gerade hat. Er sitzt selber als Feuerlors auf dem Thron. Vor ihm knien die Soldaten seine Untertanen und und beim Thron winden sich zwei Drachen um ihn, ein blauer Drache und ein roter Drache. Was auffällig ist, ist, dass er keine Narbe im Gesicht hat. Dieser Traum zeigt wohl die Realität, in der er von seinem Vater nicht enterbt wurde. Die beiden Drachen sind wohl ein bisschen wie ein Schulterengel und ein Schulterteufel. Sie stellen die beiden Seiten des Konflikts dar, die gerade in ihm wüten. Der blaue Drache spricht mit Azulas Stimme zu ihm. Der blaue Drache sagt, dass er doch bestimmt müde ist. Es wäre doch nicht schlecht, wenn er einfach ein wenig die Augen schließt und sich entspannt. Der rote Drache hat Iros Stimme. Er fleht Suko an, dass er nicht auf den blauen Drachen hören soll. Er muss verschwinden, so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Doch der blaue Drache, unterlegt mit ruhiger, aber doch bedrohlicher Musik, redet weiter auf Suko ein und sagt, er soll doch einfach schlafen. Die Umgebung wird schwarz, der Thronseil verschwindet. Die Rüstungen seiner Untertanen fallen ineinander, als würden keine Menschen in ihm stecken. Der Thron zerbröselt und fällt ins Nichts. Suko ist nun ganz von Schwärze umhüllt. Der blaue Drache kommt aus der Finsternis hervor und sagt, er soll schlafen genau wie Mutter. Dabei frisst der Drache die Kamera auf. Also das soll darstellen, dass der Drache eigentlich den Zuschauer bzw. Suko frisst. Und dann sehen wir in der Dunkelheit Sukos Mutter, die nach seiner Hilfe schreit. Jedoch versinkt Suko dann im Boden und wird ins Leere gezogen. Ah, das ist echt kein schöner Fiebertraum. Er schwitzt und leidet richtig auf seinem Bett, ist sehr angespannt. Wir wissen ja noch aus der Episode der Sturm, was mit Sukos Mutter damals passiert ist, dass sie weggerannt ist, um ihren eigenen Sohn zu beschützen. Asula, die hier der blaue Drache ist und der Schulterteufel, wenn man es so nennen will, steht auch gleichzeitig für die Bestimmung, die er erfüllen wollte, indem er den Avatar fängt, seine Ehre wiederherstellt und zurück zu seiner Familie kommt. Das Schicksal also, das Iro in der letzten Folge als von außen aufgezwungen benannt hat. Nicht sein eigenes Schicksal, nicht seine eigene Bestimmung, sondern die, die sein Vater oder Asula oder der blaue Drache für ihn will. Iro, der rote Drache, versucht versucht ihn hier natürlich von diesem Weg abzubringen. Suko soll selbstbestimmt leben, und indem er letzte Folge den Bison des Avatars befreit hat, hat er sich in gewisser Weise auch von dem Schicksal befreit, für das der blaue Drache steht. Jedoch arbeitet das noch sehr in ihm. Er, sein ganzes Leben, sein Geist und sein Körper waren darauf ausgerichtet, das Schicksal des blauen Drachen zu erfüllen, seine Ehre wiederherzustellen und so weiter und so fort, und sich davon zu trennen, ist nicht nur eine Ein Einstellungssache, sondern hier in Sukos Fall ist es etwas, was den ganzen Körper mitnimmt. Dementsprechend leidet er nun unter diesem Fieber. Er befreit sich Stück für Stück von der alten Bestimmung und schwitzt das ganze Zeug aus, was mit dem blauen Drachen einhergeht. Übrigens, eine coole Verbindung, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin, ist, dass sowohl der Drache als auch Azulas feuerbändigen blau ist. Man kann nicht mit Gewissheit sagen, ob das so weit vorausgedacht worden ist, aber durch Azulas blaues Feuer hebt sie sich ja doch von den anderen Feuerbändigern ab. Wie weit das jetzt mit dem Blau des Drachen in Verbindung gesetzt werden kann, keine Ahnung, aber eine gute Parallele, die dem vielleicht noch einen etwas anderen Unterton gibt. Gehen wir jetzt aber wieder zurück zum Team Avatar. Die sind gerade mit Apper an der äußeren Mauer angekommen und zeigen dem König den Bohrer. Der König ist entsetzt, aber Longfeng hat natürlich auch dafür eine Erklärung. Er meint, das wäre eins der unzähligen Bauprojekte, die da stattfinden. Und die Insignien auf dem Bohrer, die der Feuernation, sind damit zu erklären, dass man den Bohrer importiert hätte, weil auf die eigenen Maschinen natürlich kein Verlass mehr ist. Ach echt, ist dem so? Der König bezweifelt das. Er glaubt dem Avatar und er lässt Long Feng verhaften. Die beiden daili agenten die Long Feng begleitet haben, gucken sich auf diesen Befehl hin kurz an. Sollen sie diesen Befehl jetzt ausführen oder nicht, weil eigentlich ist ja eher Long Feng ihr Boss. Aber sie legen ihm dann die Handschellen an und führen ihn ab. Zurück im Thronsaal ist der König sehr betroffen. Er kann es fast gar nicht glauben, dass er so viel verpasst hatte, dass er so lange zum Narren gehalten worden ist. Socker erzählt ihm dann aber alles, von der Sonnenfinsternis und vom Kometen. Sie können den König überzeugen, am Tag der Schwarzen Sonne in die Feuernation einzumarschieren. Dann kommt aber General Hau in den Thronsaal. Er ist einer der Anführer des Fünferrates, die höchsten Generäle in Basingsee. Er sagt, er hätte Informationen aus Longfangs Büro geborgen, nachdem sie es durchsucht haben. Eine Kiste mit Schriftrollen, die das Team Avatar betreffen. Einmal ein Brief für Toff. Er kommt von ihrer Mutter. Sie sagt, sie wäre in Basingsee und würde sie gerne treffen. Dann eine Schriftrolle für Aang, die von Guru Patik, die er an Appas Horn festgemacht hat. Und für Sokka und Katara gibt es geheimdienstliche Erkenntnisse über den Aufenthalt einer wasserbändiger Flotte. Die Flotte von ihrem Vater. Dann wieder ein kurzer Schnitt zu Suko und Iro. Iro erklärt Suko gerade, dass er sich mit seinem Körper und Geist im Kampf befindet, weil er unter dem See eine Entscheidung getroffen hatte, die so wider seinen Grundsätzen ist, dass er jetzt unter dieser komischen Krankheit leidet. Boah, das gleiche habe ich ja gerade eben auch schon gesagt. Aber Iro macht ihm Mut. Er sagt, dass er, wenn er diese Krankheit überstanden hat, der schöne, nette Prinz sein wird, der er immer sein wollte. Ah, das sind doch gute Aussichten. Gehen wir aber wieder zurück zum Team Avatar, die sich gerade über ihre Briefe unterhalten. Aang sagt, dass der Guru, der am östlichen Lufttempel lebt, ihm beibringen kann, wie man den Avatar-Zustand meistert. Das, was in der allerersten Folge der zweiten Staffel so schrecklich schiefgegangen ist. Sokka fragt dann, was ein Guru ist. Ist das so etwas wie ein giftiger Kugelfisch? Nein, Zocker, ein giftiger Kugelfisch, das ist ein Fugu. Ein Guru ist ein Gericht mit Fleisch- und Gemüsewürfeln in einer sämigen Soße. Nein, nein Moment, das ist ein Ragu. Ein Guru ist diese Hirnkrankheit, die in Papua-Neuguinea einmal ausgebrochen ist. Nee, Moment, das hieß Kuru. Ein Guru, das sind doch diese permanenten Bildchen, die man sich unter die Haut stechen lässt. Nee, das ist ein Tattoo. Ein Guru, das ist doch dieses Paddelboot, oder? Nee, das ist ein Kanu. Jetzt weiß ich es. Ein Guru, das ist so ein Ausruf der Freude. Ne, Moment, da sagt man Juhu. Nee, jetzt weiß ich's wieder. Guru, das ist das Geräusch, die die Kuh macht. Ne, Moment, die Kuh, die macht Muhu. <lacht> das macht richtig Spaß, das kann ich den ganzen Tag noch machen. Äh, machen wir jetzt aber wieder mit der Episode weiter, ne? Unser Team-Avatar beschließt, dass sie sich leider wieder auftrennen müssen. Sokka wird mit Aang zur Kamelienbucht fliegen, Aang fliegt dann weiter zum östlichen Lufttempel, Katara bleibt an der Seite des Königs und Toff wird in der Stadt ihre Mutter besuchen. Ah ja, gerade waren sie wieder alle vereint und jetzt müssen sie sich schon wieder trennen. Es ist ein bisschen traurig und als der Abschied kommt, will an Katara noch etwas sagen. Er will ihr natürlich sagen, was er wirklich für sie empfindet. Er läuft rot an, aber bevor er mit der Sprache rausrücken kann, unterbricht ihn Sokka. Er nimmt ihn in den Schwitzkasten und reibt ihm den Kopf und sagt, dass die beiden Männer den Kasten schon schaukeln werden. <lacht> ja, er freut sich einfach sehr, seinen Vater wiederzusehen. Der Erdkönig bedankt sich auch vielmals bei den beiden und hofft, dass sie bald wieder gesund zurückkehren werden. Zu aller Leute Glück kommt dann auch noch ein Bote zum König und sagt, dass gerade ein paar Kriegerinnen aus Kiyoshi eingetroffen sind. Sokka geht davon aus, dass das Suki sein muss und er sagt, dass sie sehr gute Freunde sind. Der König will sie daraufhin als Ehrengäste empfangen. Katara gibt Agenda noch einen Kuss auf die Wange und der wird ganz rot. Toff sagt auch, wie sehr sie sie vermissen wird und alle drei umarmen sich. Sokka bleibt erst noch ein bisschen draußen, aber dann kommt er mit in die Gruppenumarmung und alle sind happy, dass sie sich so lieb haben. Aber hebt ab und verlässt das Erdkönigreich und wir machen wieder einen kurzen Schnitt zu Suko. Der wacht auf, weil er durstig ist. Er guckt sich um, aber da gibt es kein Wasser mehr. Sein Onkel schläft neben ihm im Sitzen. Er geht dann ins Badezimmer und wäscht sich erstmal das Gesicht. Als er dann aber in den Spiegel schaut, ist auf einmal seine Narbe weg, sein Kopf ist rasiert und das Tattoo des Avatars ziert seine Stirn. Er schreit und erwacht auf einmal plötzlich wieder aus diesem Traum. Er liegt im Bett, schweißgebadet wie zuvor. Er fühlt sein Gesicht, seine Narbe ist immer noch da, wo sie vorhin war. Und dann gehen wir auch schon wieder zurück zu Appa. Sokka schwärmt gerade, wie gut es ihnen geht. Sie haben eine richtige Glückssträhne. Longfeng ist im Knast, der Erdkönig ist auf ihrer Seite und wenn sie zurückkommen, werden Suki und Katara in der Stadt auf sie warten. Es wird ab jetzt sich alles zum Guten wenden. Ah, Das ist so schön positiv. Die beiden kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Aber wirklich in der letzten Minute dieser Episode geschehen viele, viele Schritte. Schreckliche Sachen, die gar nicht im Sinne unserer Freunde sein können. Als erstes sind wir im Gefängnis. Longfeng sitzt in einer Zelle und bekommt ein recht luxuriöses Essen durch die Tür geschoben. Der daily agent der ihm das Essen gebracht hat, sagt, dass das Militär und die fünf Generäle dem König treu sind, jedoch ist das Dai Li weiterhin auf seiner Seite. Er nimmt einen Bissen und lächelt dabei höhnisch. Toff, die gerade in das Haus geht, in dem sie sich mit ihrer Mutter treffen wollte, wird überrascht und in einer Metallbox gefangen. Es sind Shinfu und Meister Yu, die wir zuletzt in der Wüste gesehen haben, als sie Suko und Iro verfolgt hatten. Die beiden sind ja immer noch von Toffs Vater geschickt worden, um sie zurück nach Hause zu holen. Und wie es scheint, haben sie ihr eine Falle gestellt. »Und wenn das alles nicht schon beschissen genug ist, kommen da noch die Kiyoshi-Kriegerinnen. Erinnert ihr euch an Appas schlechteste Zeit, als er ein wenig Hoffnung wieder hatte, nachdem Inzuki und die anderen Kriegerinnen wieder aufgepäppelt haben?« »Ja, Lee, Mai und Azula haben die Kiyoshi-Kriegerinnen überfallen und sie haben sie besiegt. Wir konnten das damals nicht sehen, weil der Kampf auf einmal abgeschnitten worden ist. Doch sind es nun diese drei, die verkleidet als Kiyoshi-Kriegerinnen beim Erdkönig empfangen werden.« »Ach du Scheiße, so viel zum Thema, ab jetzt läuft alles gut.« Oh je, das wird eine spannende nächste Episode, wenn wir wieder soweit sind, weil diese Folge ist jetzt erstmal beendet. Sie hat eigentlich so schön gut angefangen und ist dann immer besser geworden und jetzt wirklich nur eine Minute bis zum Schluss hat's nochmal alles richtig in den Graben gefahren. Oh, aber es gibt uns auf jeden Fall jede Menge Gesprächsstoff für die nächsten Folgen. Vor allem, was mit Suko und seiner Bestimmung passiert, ist interessant, weil bis jetzt haben wir ja nur ein bisschen von seiner Krankheit mitbekommen. Wie wird sich das wohl weiter ausspielen?« für jetzt bedanke ich mich aber erstmal vielmals, dass ihr mir zugehört habt und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank nochmal, macht's gut, bis denne!